0: Fala, pessoal. Bom dia. Sexta-feira, dia 3 de junho, começando aqui o Morning Call do BTG Pactual. Bom, sou o Bruno Lima, estou aqui com vocês sextas-feiras. Hoje, a honra né, de substituir o Gerson. O Gerson volta semana que vem. E hoje estou com Arthur Mota, nosso economista. Fala e aí, pessoal. Arthur? Fala,
1: Bruno. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Finalmente
0: sexta-feira. né? Boa. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos para né, a principal discussão aqui do dia. Hoje é dia de payroll. Números de emprego, de mercado de trabalho, perdão, do, do da economia americana E obviamente ele ganha uma proporção, né? ganha uma relevância um pouquinho maior é, Dada a situação que a gente tem atualmente Acho que é legal, até para dar um, um kick-off aqui no nosso papo fazer um pouquinho aqui da, trazer do ADP, né, que saiu ontem, Santo não foi quarta-feira.
1: Não, foi quinta-feira, usualmente aumentou é quarta, mas a semana foi quinta, pós-feriado. Teve
0: tempo. o ADP ontem, que foi vagas é, de mercado de trabalho, vagas né, privada, né, o payroll pega a economia inteira, e fazer um pouquinho dessa, né, fazendo esse dado de ontem até o que, que a gente está olhando para o payroll de hoje, que, aliás, o pessoal que gosta de... Inclusive operar, então, operar câmbio, né? day trade, enfim, é o principal
1: dado realmente para ficar de olho, Saiu hoje às 9h30 da manhã. Mas perfeito, que, enfim. é isso aí. Então, acho que antes de abrir o mercado à vista, né? mas os futuros aqui já vão estar é, operando. Né? Então, acho que em linha geral, essa foi uma semana importante para dados do mercado de trabalho, tá? porque a gente não, não só, própria ADP na quinta-feira, mas... O ISM, que é um indicador, é uma, uma pesquisa muito importante lá nos Estados Unidos sobre atividade econômica, tem um dado de mercado de trabalho. A gente teve o JOLTS também, que é um outra, uma outra métrica é, de mercado de trabalho que o, que, o, que o mercado acaba olhando, e mais do que o mercado, próprio FED, que é, é nesse JOLTS né, que a gente tem a taxa de abertura de vagas, que tem sido a principal métrica de, de acompanhamento por parte do FED. O que a gente teve essa semana? Na quinta-feira... É, na quarta-feira a gente teve o AFM, veio com dados de mercado de trabalho um pouco mais fraco. Ontem o ADP, que é, é a né, criação de vagas no setor privado, também veio mais fraco. Né, o mercado ali estava próximo de 300, veio um dado abaixo de 130, é, sugerindo né, uma acomodação da atividade. Ontem a gente também teve é, os pedidos de seguro-desemprego, então voltando a acelerar um pouquinho na margem. Isso tudo traz a percepção que talvez o mês de maio a gente tenha tido uma acomodação da geração de emprego ali nos Estados Unidos. Lembrando que em abril é, a gente teve 428 mil vagas. Nesse mesmo mês de abril, é, esses mesmos indicadores que eu acabei de cita citar já tinham apontado para baixo a geração de vagas a gente teve uma surpresa positiva. Tá? Tudo isso para dizer que é, 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 o payroll é um dado bem difícil de projetar, tá? inclusive é o dado mais difícil, que usualmente faz mais vol no mercado é, e não esses dados anteriores não são suficientes aí, para garantir que o mercado vai acelerar. Ainda assim, parece que a idade de 428 mil é, ficou para trás, né? Acho que a geração de emprego ela vai ser um pouco mais cômoda. O mercado hoje tem 325 mil de expectativas, é um número ainda muito elevado, tá? Quando a gente for olhar padrões históricos, o mercado de trabalho americano está muito aquecido, vai continuar muito aquecido nesse mês de junho, mas ao longo do ano vai começar é, a acomodar. Acho que é importante para preço, tá? Se vier mais forte do que esses 325 mil, acho que a leitura imediata do mercado é: olha, está é, é, mais aquecido do que a gente estava esperando, o Fed vai olhar isso vai ter que ser mais reativo, os membros que vão aparecer para discursar vão ser mais duros e, por consequência, essa curva de juros deveria responder mais. Por outro lado, se vier abaixo do esperado, vai dar uma certa comodidade no sentido olha, a economia está forte ainda, acho que nenhum, em nenhum momento isso vai ser, é, vai ser enfim, revisto né, com a dado de hoje, mas talvez o PACE aí já comece a ser ajustado e o Fed não vai precisar ir tão longe, é, quanto a gente espera aqui. Acho que em linha geral, esses 300 mil parece ser um dado aí, é, é relativamente bom. tá? E mais do que só a geração de emprego, tem que olhar também os dados de é salários. Salário, né? então, o ganho médio por hora lá nos Estados Unidos está sendo projetado para subir 0,4% tá, nesse mês, nessa leitura de maio. É, só que quando a gente olha em 12 meses, né, e é uma boa próxima inflação, né, acaba sendo muito importante para projetar é, a inflação, inclusive, do setor de serviços, ela começa a desacelerar. Então tava em 5,5% em 12 meses, se confirmado esse 0,4%, que é ainda um patamar alto, ela desacelera para 5,2%. Então, de novo, né, toda aquela história de que é, parece que a inflação americana ela fez seu pico já, sobretudo nas leituras de abril é, e de maio, acaba sendo um pouco mais é, construtivo é, à frente. Tá? Acho que só um ponto importante, se a gente tiver uma surpresa e a curva abrir, a gente pode ter um dia um pouquinho mais difícil para o mercado, porque o mercado já iniciou, pelo menos os, os futuros americanos, um pouco é. mais pesados. Né? A gente tem é, O mercado chinês está fechado hoje, então a Ásia está com menos liquidez. Na Europa você tem o caso do Reino Unido também feriado, um pouco menos liquidez, mas a Europa de uma forma geral está aberta. E no caso americano, a gente teve pela manhã uma notícia, da, na verdade no overnight, né, uma notícia que a Tesla está tensionando e rever 10% do seu quadro de funcionários. É. Então é um guide Mais que... ou
0: menos quantas de mil pessoas? A gente está até falando. É,
1: são, eles têm né, quase 100 mil... É, pessoas ali no staff, né? então 10% seria aí quase 10 quase mil 10 pessoas. pessoas né? Então isso acabaria, acabou gerando né, um, uma performance negativa do Papal, no pre está caindo aí próximo de 4, né? estava caindo, não vi a atualização aí nos últimos 10 minutos, mas está é, pesando, por exemplo, em NASA aqui, né? nos ativos de tecnologia. Então, de novo, você já tem uma manhã um pouco mais negativa, né? principalmente para ativos de tecnologia, se eventualmente o payroll vir mais forte, acaba batendo na curva de juros, esses mesmos ativos de tecnologia. É, poderiam aí sofrer um pouquinho mais. A gente sabe que tem enfim ativos aqui no Brasil que acabam também sendo refletido quando o tema né, é uma, uma descompressão de risco nesse né, segmento. É, eu acho que o ponto também, então só para a gente organizar, que foi muita informação aqui para o pessoal,
0: então só organizando aqui o papo do, do Peru pessoal, é, número muito forte, muito acima do esperado em número de vaga e com pressão de salário e... também, que é outro indicador para olhar, a gente deveria enxergar uma curva né, de juros empinando. Né? A gente deveria ter um reflexo, de provavelmente, né, um reflexo do número nas, nos juros. E aí, obviamente, no câmbio, o pessoal perguntou um pouquinho aqui de câmbio, né? É, enfim, acho que nesse curtíssimo prazo vai ser um indicador importante. Acho que o ideal para o mercado no limite seria um número meio em linha, né, Arthur? Pressão salarial dentro do esperado, número de vagas ali também rondando a expectativa para a gente não ter grandes efeitos, nem um pensamento de um aperto monetário maior, mas também a gente está falando ali, antes de chegar aqui, né? É, nenhuma discussão
1: talvez de sei lá, uma recessão mais cedo do que o mercado já está precificando. Né? Perfeito. Se vier a linha assim, entre 300 mil, 325 mil, é um dado bom. Tá? Sugere que a economia está saudável, mas ainda não está não tá mais tão sobreaquecida como já esteve no passado. E só nesse ponto de câmbio, né? quando a gente olha o dólar global com uma primeira próxima pela manhã, é, ele está basicamente de lado, de novo, esse início da manhã vai ser difícil o mercado tomar um grande risco, né, tanto em juros, tanto em moeda, né, não só aqui, mas principalmente lá fora. E quando a gente olha os pares emergentes, a história é mais ou menos a mesma. Então, desvalorizando um pouquinho, 0,20 ali, mas assim, virtualmente de lado, sem uma direção única. Então, para o mercado doméstico aqui, continua sendo muito importante para movimento de moeda, assim como vai ser lá fora, esse dado pela manhã, tá?
0: Boa. Bom, passando agora aqui para o... Bom, então o que, é que a gente tem que ficar de olho no mercado global? Acho que o desenrolar dessa questão, é, obviamente, do que a gente falou, Tesla, é importante é, ficar de olho até ver se por alguma, sei lá, se o Musk vai dar mais é, entrevista ou se vai falar mais sobre essa decisão. É, lembrando que essas empresas muito relevantes na Bolsa lá fora, aliás, na economia lá fora, né, Tesla, J.P. Morgan, no mercado, dado que o mercado está meio sensível nesse momento em relação a Entender exatamente a discussão entre uma, uma aperto monetário mais acelerado ou mesmo uma antecipação do cenário talvez um pouco recessivo. O mercado está olhando muito é, quando esses, quando esses principais CEOs globais eles conversam, né, eles falam as suas visões para a economia. O Jamie Dimon foi essa semana, semana passada, semana. foi essa semana. Né, também, o é. Jamie Dimon falou essa semana. É, até mover o mercado, é, quando ele deu um cenário um pouco mais, é, levantou ali um certo ceticismo em relação à atividade americana, então é importante ficar de olho se o Musk ao longo do dia vai falar um pouco mais sobre os detalhes em relação a tomar decisão da, das
1: demissões. Brasil a gente tem produção, né? Isso, só, só antes de passar para o Brasil, Bruno, já esqueci de um, de um dado, além das 9h30 nos Estados Unidos, às 11 horas tem o ISM do setor de serviços, de novo, é um indicador super importante para termômetro da atividade econômica, não só a parte de geração de emprego, mas principalmente o lado da demanda da economia americana. É, e é um dado muito atualizado, porque ele já fala do mês de maio, né? então todos os principais dados da economia americana a gente está é, muito olhando para abril ainda. né? Esse é um principal dado para a economia em maio. em Gerais geral desacelera um pouquinho na expectativa do mercado, né? são leituras acima de 50 pontos, é, são números positivos em expansão, mas está é, desacelerando. Vai, vai de 57 para 56, mostrando aí uma comodidade é, né, nessas leituras do segundo trimestre. Só para fechar aqui, porque 11 horas também Ué. acaba sendo um horário importante, termos, né, principalmente para quem é do Intraday é, e para quem está acompanhando é, a economia americana. Mas indo para Brasil... A gente tem produção logo mais? Exato. Produção industrial para o mês de abril, né, a famosa PIN. É, em linhas gerais, o mercado está esperando uma alta de 0,1%. Aqui no BTG, a gente tem uma projeção, projeção até um pouquinho mais forte, está na variação mensal de 0,4%. Tá? Acho que linha, a, os principais indicadores antecedentes foram positivos, tá? acho que principalmente é, fluxo de caminhões né, pesados, né, que são uma proxy boa para para atividade industrial, enfim, tem uma diversidade aí, produção de, de automóveis. E, em Minas gerais, o, o início desse segundo trimestre está sendo ainda positivo. Né? Ontem a gente teve a divulgação do PIB, né? é, teve aquela alta de 1%, acho que em Minas gerais não fugiu tanto aqui do que a gente estava é, esperando. O primeiro trimestre, de novo, ele foi sendo é, acrescentado de surpresas positivas e esse início de segundo trimestre ele pode vir da mesma maneira, deixar o primeiro semestre da economia, americana, da economia brasileira como um semestre positivo. Né? A gente entende que o segundo é, período aí desse ano, que vai ser um, um ano um pouco mais de desafios em termos de atividade. Então, no curto prazo, é, produção industrial hoje, 9 horas da manhã, então ó, né, é divulgado junto ali com a abertura dos mercados futuros aqui. É, e aí, de novo, a gente espera um, um, um número mais positivo. Tá? E aí, às 11 horas, às 10 horas, desculpa, a gente tem os PMIs aqui do Brasil, né? divulgadas, é, tanto de serviço quanto de composto, ainda mostram né, para o mês de maio a continuidade de um resultado positivo. tá? Então, acho que, de novo, entre as 9 as, as horas da manhã, às 9h30, tem um, aí, uma janela de dados, né, de bastante movimentação do mercado, tanto por conta desse dado aqui quanto lá fora.
0: Boa. Acho que é legal só recuperar um ponto, é, dado que a gente está falando de indicador agora de Brasil, recuperar um pouco da nossa visão para cenário de inflação. Você falou né, de inflação fazendo um pico aqui, e a discussão também de taxa de juros vis-à-vis -vis que que o mercado hoje, como é que está a curva de mercado. Muita gente perguntou aqui, inclusive, o, ah, deixa eu, perdão pessoal, que começou a pipocar aqui um monte de, acho que foi o, o, Eduardo, o Eduardo, o Eduardo Lemos levantou aqui, ele falou, poxa, setor de serviço, setor de construção civil, são setores, eu até falei com ele aqui, são setores onde a gente enxerga algumas oportunidades boas em Bolsa, né, em, em ações, mas tem um horizonte aqui um pouquinho maior de amadurecimento das teses. Isso está 100% ligado a essa discussão, de cenário de juros barra inflação, né?
1: Acho que é só legal aqui recapitular o é, como é que está a nossa visão. Boa. Acho que esse é um tema que ele vai ter que ser atualizado diariamente, tá? É, até porque no curto prazo a gente pode ter um choque, inclusive deflacionário. Vamos lá. A projeção oficial aqui nossa, por enquanto é 9,4 para esse ano, tá? Inclusive é bem acima da meta, né? Bem acima da banda da meta para o ano que vem ali mais próximo de 4,3 com risco altista, mas no curto prazo tem sido muito importante essa discussão da PL18 que altera os ISMF é, para combustível, para energia, né? para telecomunicações, como bens aí essenciais. Tá? Eles reduzem esse ICMS, né? deixa um limitante de 17% e tem um impacto, né? um on-off de uma vez só, deflacionário para essas leituras. Né? Se isso for concretizado, a gente estima que um impacto que pode variar em, entre 140 bips a 180 bips no IPCA. Então, é bastante coisa. Né? Então, essa dinâmica de curto prazo... essa essa discussão aí da, da PL, né, que está no Senado ali, ela é muito importante para a decisão é, e para a construção do cenário inflacionário. O que a gente teve, inclusive, ontem, uma, uma, uma reunião né, dos secretários da Fazenda e dos estados, lembrando que são os estados que são mais afetados por essa redução do ICMS, eles estão tentando deixar essa redução do ICMS para o setor de telecomunicação e de energia só para 2024, que inclusive já era algo tinha sido decidido para o STF. Então, você dilui no tempo, você joga essa deflação que ocorreria, poderia ocorrer agora mais para frente, você geraria mais, é, recuperaria, digamos assim, a pressão inflacionária. Alguns outros estados estão pedindo, inclusive, que, é, que a redução do ICMS fique só para o ano que vem. Então, no curto prazo, isso tem se tornado cada vez mais importante. Outro ponto importante para a dinâmica de inflação, ao longo aí da semana, voltou a discussão de, de calamidade, né, de você poder... Sim voltar a ter mais gasto. Essa, essa discussão de calamidade, ela caiu um pouco por terra, perdeu força, inclusive, porque não tem apoio dentro do governo, mas agora estão tentando é, é, discutir uma PEC, uma para né, você poder fazer subsídios a combustíveis extra-teto, né, para você ter a liberdade aí de fazer é, uma redução do custo, né, de redução aí empírica, né, uma, 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 basicamente uma intervenção para reduzir o custo. Ainda é uma ideia muito né, embrionária, né, estão tentando buscar alternativas, tem impacto fiscal importante, mas teria também impacto inflacionário para baixo. Então, só para né, resumir a história, o cenário de inflação por ano está muito aberto, de novo, o cenário central nosso é 9,4%, mas ele pode ser um pouco, um pouco mais baixo do que isso, se a gente tiver um choque é, com essa, esses controles de preço. Isso quer dizer que os juros vai ser menor por conta de uma inflação é, que pode ser afetada por essas políticas? Não, a gente ainda entende que a maior preocupação com os dados de inflação não está nesses itens voláteis, que não é onde o Banco Central controla combustível, alimentos, ele não tem é, capacidade de intervenção nisso. Ele lida mais com o núcleo de inflação, que é o setor de serviços, bens industriais, é onde a atividade econômica está rodando, onde ele consegue contrair, a demanda. Nesse sentido, a gente continua vendo é, o fim do ciclo da alta de juros né, em 13,25, aqui na reunião de junho, tá é, e aí vai ficar alto por muito mais tempo. Então, na, na, até na, na conversa aqui do com o Bruno, né, ele sugeriu, olha, tem que estar tá um pouco mais claro isso. Então, logo a gente chegue nesse final de ciclo, o mercado vai começar a se perguntar quando vai começar a cair, né quando o juros é começa isso. a cair em 2023, que isso é o mais importante. Então, é bom lembrar que a gente não precisa esperar os juros cair para na curva ele já começar é, a cair. É, exatamente isso. E o mercado, principalmente se aí, esses setores né, que são mais sensíveis à curva de juros, eles respondem muito imediatamente. Então, tem uma, é quase que um movimento conjunto. O mercado começa a precificar a queda de juros, isso até um ano antes né, de, de fato acontecer, e esses ativos ac acabam performando bem. Eu acho que um segundo semestre, sobretudo no quarto trimestre, a gente pode ter uma, uma consolidação desse cenário. Né?
0: Boa. Então, acho que esse é tudo isso para embasar, pessoal, o seguinte ponto. Né? Como é que a gente ainda enxerga posicionamento aqui de mercado pensando em ações. Né? E eu, aliás, fica o convite também para quem quiser assistir o papo que a gente teve com o Cadu Siqueira, nosso estrategista-chefe aqui da parte de Ecosys. O Cadu fica lá em Nova York, que está aqui essa semana. É, e a gente falou ontem, né? Ontem ontem de ontem. Agora me, Enfim, faltou aqui a memória. Mas enfim, a gente gravou lá o bate-papo sobre, sobre a nossa visão de ações para esse né, curto prazo, os principais temas que a gente tem na, nas carteiras. Mas eu acho legal relembrar é, a gente, a gente segue com a visão ainda de que você tem que fazer esse momento de travessia né? é, para alguns, alguns setores globais posicionados na carteira, mas com essas opcionalidades no setor doméstico, dado que você, na nossa opinião, pelo menos tem muita coisa já precificada desse cenário do Arthur em relação a juros mais altos por mais tempo. É, acho que o mercado começa, né, o principal tema para o segundo semestre vai ser a discussão em que momento é, o mercado se sente confortável em tomar o risco de ativos mais ligados à atividade doméstica, justamente por uma melhor percepção, uma maior previsibilidade né, de que os juros, eles de fato começam ali a arrefecer, né, a curva começa a, a declinar lá na frente. Então, o setor de construção civil, a gente falou do setor de serviço, setor de consumo e varejo, mas ainda a gente gosta bastante, faz total sentido ter petróleo na carteira, setor de energia, é, ter o setor também de serviço básico, né, a parte de, de energia elétrica, transmissão. Uh, agronegócio, que até o Lucas aqui da Octo, um abraço para o Luquinho lá, ele perguntou sobre agronegócio, que é um tema que a gente também é, segue é, posicionado é, na, nas carteiras. É, tem duas discussões dentro de agro, tem o setor de açúcar e etanol, que acaba sendo um pouquinho impactado por essa discussão do PLP18, que o Arthur comentou, da questão do ICMS que você poderia trazer mais competitividade para a gasolina, mas olhando o longo prazo, a gente continua com uma visão positiva uh, para o setor de açúcar e etanol. Então, dentro de água açúcar e etanol, para a gente, continua sendo um tema. Setor de cultura, né, soja, milho, é, algodão, é, andou bastante. A gente ainda entende que tem uma simetria positiva para preço, por, desde a incerteza climática, mas principalmente é, pelo estoque muito baixo que a gente tem dado... É, vis a vis o consumo que o mercado hoje apresenta, né? a demanda que o mercado, a curva de demanda que o mercado possui. Então, a gente estaria comprado também é, nesse, nesse setor. Então, pessoal, mais para trazer um pouco para vocês como a gente está pensando ainda esse curto, médio
1: prazo com posição de carteira. Pegar aqui mais perguntas da galera para bater um papo. Acho que só fazer um wrap aqui também, repassar novamente de novo. Mercado lá fora, é, Europa está meio de lado, bolsas americanas aí sofrendo um pouquinho por conta da questão de Tesla, né, puxando principalmente ativos de tecnologia. Como isso, a gente tem um petróleo mais fraco hoje, mas de novo, como o Bruno bem colocou, a gente continua muito construtivo, até mesmo ontem com revisão do Guidance da OPEP a gente olha o cenário de balanço de oferta continua muito restritivo, a gente sabe que vai ter é, diversos países aí, sobretudo na União Europeia precisando buscar fontes alternativas e agora também o minério de ferro aí, subindo 1,5 pela manhã é bem positivo para os ativos aqui brasileiros, né? sobretudo aí, com de novo, embora a China esteja é, no feriado ali, né, de, de dois dias, é, a, o cenário né, na, me, na margem ficou um pouco mais positivo com esse processo de reabertura. Boa. Bom, estou vendo aqui o que o
0: pessoal está tá perguntando. Bom, a gente falou aí do, da pergunta do, do Lucas sobre sobre agronegócio. Ah, tem uma pergunta boa aqui, cara, que eu achei bem bem interessante. Estou tentando... a ah, do Walter. Que, aliás, a gente já discutiu isso aqui uma vez. O Walter Moura perguntou. Para o Fed, é bom ver as bolsas caindo, né? Como os investidores perdendo né o efeito aquela discussão do efeito riqueza né é, com a bolsa piorando né os investidores perdendo de dinheiro de fato né o efeito riqueza é, ficando pior se isso pode inibir consumo e como é que seria né o comportamento do fed só relembrando que no passado né dado que o fed tinha muito muita bala de canhão para de fato injetar liquidez toda vez que a bolsa começava a sofrer muito o fed ia lá e... Falava, não,
1: pode ficar tranquilo aqui, eu vou fazer um quantitativismo. Só que isso mudou, né? Pois é, acho que tem sido bem recorrente, inclusive, na própria fala de vários membros votantes do FOMC, do FED, é, que eles, não não é que eles desejam que a Bolsa caia, mas que o mercado está reagindo de forma adequada com a comunicação deles. tá Então, o fato da Bolsa, é, primeiro, da curva de juros abrir, né ser mais reativa e, por consequência, a Bolsa desvalorizar, está sendo em linha com o guidance deles. É, é bom lembrar que o Fed tem cada vez mais olhado uma variável que a gente chama de condições financeiras. Tem uma diversidade de formas de você estimar isso. O próprio Fed Chicago ali tem a sua própria estimativa, vários bancos lá fora têm suas próprias estimativas, mas a gente pode agregar elas é, em alguns, alguns preços de mercado. Né? Então, o spread de crédito lá nos Estados Unidos os juros de 10 anos, é, o próprio DXY, né, a proxy de dólar, e o S&P, né, ou alguma bolsa, aí, algum índice importante de mercado americano. Né? Então, e o que ele quer é que essas condições financeiras sejam apertadas, porque é ali que aperta, de fato, a demanda da economia americana, e para apertar essas condições financeiras, alguma dessas variáveis precisa se mexer. Ou a curva precisa abrir... Ou é, o, crédito, o spread de crédito precisa abrir, ou o DXY precisa ficar mais forte, ou a Bolsa, algum índice americano precisa desvalorizar. né? Ou todos eles ao mesmo tempo, cada um um pouquinho mais fraco. É, e é isso que tem acontecido por isso, de fato, eles têm sugerido que está indo em linha. Tá? Acho que é bom, de novo, é sempre acompanhar, e a gente tem falado né, frequentemente aqui, os discursos desses membros, né, para ver o quão engajados eles estão em continuar nesse processo, né, se tem alguma Sim. sinalização... De parado, alguma piscada ali para ser um processo mais lento, né? justamente porque as condições financeiras são afetadas e os preços dos ativos são muito afetados. Então, de novo, por enquanto, né? no atual momento, ainda tem sido parte aí do guidance do FED ter esse aperto. Boa. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da, nosso,
0: da nossa semana, do nosso morning call de hoje. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Arthur, obrigado mais uma vez, cara por todo o suporte. Boa, pessoal. Prazer sempre aqui estar do lado de vocês. Semana que vem tem mais. Tá? Boa, pessoal. Então, só para não perder, o melhor ativo é sempre a boa informação. Bom final de semana. Abraço. Uhum.